0: Willkommen, liebe messiana zu einer neuen Podcast-Folge, wo wir euch wie immer rund um den Blog informieren. Na ja, heute ist es kein Wir, da unser Experte Seba gerade seine wohlverdiente Auszeit genießt. Und wenn die Katze aus dem Haus ist, tanzen bekanntlich die Mäuse auf dem Tisch. Und das heißt, ich werde heute über ein Thema sprechen, das natürlich mit Gaming zu tun hat: Krypto und E-Sport, Spiele und Wirtschaft der Zukunft. Gaming und Krypto haben lange eine ähnliche Entwicklung genommen. Möge das noch lange so bleiben, sagt der Zukunftsforscher Daniel Jeffries. Videospiele sind ein großes Geschäft. In Asien wird E-Sport in vielen Ländern als Sport angesehen. In China ist E-Sport seit dem 28. November 2003 anerkannt. In den USA passierte das am 18. April 2007. Das erste europäische Land, das E-Sport als staatliche Sportart anerkannt hat, ist Bulgarien. Insgesamt wird E-Sport in über 60 Nationen von etablierten Verbänden des organisierten Sports anerkannt und teilweise vom Staat gefördert. In den Niederlanden, Netherlands Electronic Sports Bond, Südkorea, Korea eSports Association, Schweden, Swedish eSport Association, Bulgarien, Bulgarian Federation for Electronic Sports und Großbritannien, UK Electronic Gaming Initiative existieren staatlich anerkannte E-Sport-Verbände. Europa hinkt weltweit gesehen noch hinterher. Hier wird man immer noch belächelt, wenn man Zocken als Berufsziel hat. Das gleiche gilt für den Influencer, wobei der Influencer doch schon mehr Anerkennung genießt, da die Influencer doch schon bereits als Marketingmaschine der Zukunft gesehen werden. Im Jahr 2022 erzielte ESports weltweit einen Umsatz von 200 Milliarden US-Dollar. E-Sports Turniere, bei denen erfahrene Profispieler um große Preise kämpfen, schossen auf 2 Milliarden US-Dollar an Gesamtauszahlungen. Sogar das Ansehen von Games ist zu einem boomenden Geschäft geworden, da Twitch sagte, dass es allein im Jahr 2022 770 Milliarden Minuten angeschaut hat. Das sind die Riesenzahlen. Die Anfänge des Sports waren aber bescheiden. In den 1990er Jahren läutete das Spiel Street Fighter 2 die Anfänge von E-Sport-Turnieren ein. Die 1980er Jahre waren das goldene Zeitalter der Spielhallen, aber 1991 waren sie bereits im Niedergang, nachdem Heimkonsolen die Szene eroberten. Wer wollte schon Geld ausgeben pro Spiel, wenn man sich eine Konsole kaufen und die ganze Nacht spielen konnte? Dann kam die Wende mit Street Fighter 2. Dieses Spiel belebte die Branche neu und trieb die Kinder zurück in die Spielhalle, um zu sehen, wer die Oberhand hatte. Diese College- und Highschool-Kämpfe entwickelten sich zu etwas viel Größerem, da das Kampfspiel schnell eine blühende Wettbewerbsszene mit lokalen Wettbewerben schuf. Städte in ganz Amerika und Japan kannten ihre besten Spieler auswendig. Eine konsolenperfekte Portierung auf Super NES belebte die Konkurrenz nur noch mehr, denn jetzt konnte man kostenlos zu Hause üben und dann in die Spielhalle rennen, um ewigen Gladiatorenruhm zu erlangen. Aber damals, in den 1990er Jahren, rühmten sich die größten Turniere mit einem Hauptpreis von nur ein paar hundert Dollar. Schauen wir uns das Ganze heute an, haben wir Konsolen, die hunderte von Millionen Einheiten verkaufen, Megaturniere, die Stadien füllen und professionelle Spieler, mit begeisterten Groupies, die Millionen von Dollar verdienen. Die fünf besten Profispieler in Dota 2 haben im Laufe ihrer Karriere alle mehr als 5 Millionen US-Dollar am Preisgeld verdient. Aber wie kommt dann Krypto ins Spiel? Da muss ich ein bisschen ausholen und nochmal das Metaverse und Virtual Reality erwähnen. Mark Zuckerberg wuchs als Sci-Fi-Fan auf und las Neil Stevens' Snowcrash, der die Idee des Metaversums in einer konkreteren technischen Form als frühere Werke wie William Gibsons Necromancer bahnte. Zuckerbergs Unternehmen Meta, Facebook, setzt Milliarden von Dollar darauf, dass wir alle Virtual-Brillen und Spiele im Stil von Player One tragen werden. Apple mit AAPL und andere gehen den anderen Weg. Sie setzen auf Augmented Reality. All das wird Jahre dauern. Bei der Hardware, den Schnittstellen und den Games besteht Nachholbedarf. Leute unterschätzen, wie herausfordernd das ist. Apple hat das Beispiel sein erwartetes Ankündigungsfenster bereits verpasst. Es wird einige Wunder der Miniatisierung brauchen. Es wird aber früher oder später passieren, da Unternehmen wie Mojo Vision bereits Versuche mit Augmented Reality-Kontakten an Menschen durchführen. Mit anderen Worten, wir werden das Metaverse erreichen, aber es wird nicht morgen sein. Nachdem die Hardware gut genug geworden ist, brauchen wir die Apps, die Akzeptanz vorantreiben und wir brauchen neuere Generationen von Menschen, die nicht bei Version 5 einer neuen Idee einsteigen, sondern bei Version 1. Aber eine Idee ist bereits da, die das kompetitive Gaming noch schneller verändern will als neue ARVR-Hardware. Krypto. Spiele und Krypto haben eine bemerkenswert ähnliche Flugbahn eingeschlagen – Krypto und Gaming passen ziemlich gut zusammen. Beide wurden als rebellische Außenseiter aus der Computerrevolution geboren. Beide sind umstritten und haben erbitterte Gegner. Während Videospiele ihr umstrittenes Image weitgehend abgelegt haben, ist Krypto immer noch ein Ziel von Hass, Angst, Unsicherheit und Zweifel. Der Unterschied zwischen ihnen besteht hauptsächlich aus der Zeit. Krypto ist eine viel jüngere Branche. Seine Lebensdauer ist kurz und reicht mit der Veröffentlichung Bitcoin im Jahr 2009 kaum ein Dutzend Jahre zurück. Videospiele reichen bis in die 1970er und frühen 1980er Jahre zurück, wobei Prototypen sogar bis in die 1950er und 60er Jahre zurückreichen. Als die Technologie ausgereift war, trieb sie Unternehmen wie Sony voran, die im Jahr 2020 über 25 Milliarden US-Dollar von ihrem mehrjährigen Konsolenkraftpaket PlayStation und den Softwarediensten, die es umgeben, einnahmen. Über einen Zeitraum von über 50 Jahren entwickelte sich die Spielindustrie zu dem Megabusiness, das es heute ist. Aber man vergisst leicht, wie kontrovers Spiele zu verschiedenen Zeitpunkten ihrer Geschichte waren. Kritiker schrieben, Videospiele machen Kinder dick und faul – werden sie ihre sozialen Fähigkeiten zerstören. Am schlimmsten waren sie mit Gewalt verbunden. Wie der satanische Panik der 1980er Jahre, die in der vierten Staffel der Serie Stranger Things wieder aufgegriffen wurde, haben Politiker der 1990er und Kreuzzugsanwälte Spiele mit aller Macht angegriffen. Das Massaker an der Columbine High School hat die Videospielpanik auf ein neues Niveau getrieben, als sich herausstellte, dass die Schützen gewalttätige Videospielfans waren und Columbine-Familienklagen gegen 25 Spielfirmen einreichten, weil sie angeblich den Amoklauf verursacht hatten. Im Jahr 2020 schlug der US-Kongress ein Gesetz vor, das den Verkauf von gewalttätigen Games an Personen unter 18 Jahren unter Strafe stellen würde. Mit der Zeit wendete sich aber das Blatt. Games sind in, Gamer sind in, und heute ist es Krypto, das im Fadenkreuz steht. Mit Nobelpreisträgern, die Kryptowährungen kritisieren, mehrere Regierungen, die Kryptowährungen verbieten oder angreifen und lautstarken Reaktionären der sozialen Medien und Kritikern. Aber mit der Zeit wird Krypto den gleichen Weg vom verhassten Außenseiter zum Mainstream-Grundnahrungsmittel verfolgen. Krypto wird ausgereifter, schneller, sicherer, intelligenter. Die Entwicklung von Krypto wird den Sprung von der 8-Bit-Sprite-Level-Technologie zu fotorealistischen Gaming-Engines wie Unreal 5 widerspiegeln. Währungen werden integrierte Funktionen zum Zurücksetzen von Passwörtern und stärkeren Schutz für Brieftaschen erhalten und es wird so einfach einzurichten zu sein, dass es sogar Oma tun könnte. Es wird in die AR-Kontaktlinsen und Brillen der nächsten Generation verwoben, damit die Leute im Handumdrehen Geld verdienen können. Zunehmend werden Spieldesigner feststellen, dass Krypto eine natürliche Ergänzung zu Games ist. Heutzutage stammt das meiste Geld, das Millionen-Dollar-Preise antreibt, aus Crowdsourcing oder kleinen Abo-Gebühren, mit denen Geld gesammelt wird, um die Turniere voranzutreiben. Krypto wird es einfacher machen, dieses Geld zu sammeln, mit lokalisierten Token, die von den Games selbst oder von großen Pools von Games generiert werden. Es wird auch das direkte Bezahlen internationaler Spieler viel einfacher machen, da Spieler aus Nationen außerhalb der Schleife des modernen Finanzsystems bezahlt werden ohne ein Bankkonto eröffnen und durch das verworrene und komplexe System von heute navigieren zu müssen. Es ist nicht schwer vorstellbar, dass Anfänger und Profispieler ihren Lebensunterhalt damit verdienen, sich durch berüchtigte Loot-Festspiele wie Diablo 3 zu kämpfen und nach Ausrüstung zu jagen, die sie auf einem offenen Markt verkaufen können oder die sie einfach für das Gaming bezahlen. Das wird unweigerlich zu und Kontroversen führen, wobei neue Reaktionäre darüber schreiben, ob Spiele mit Krypto faire Löhne haben oder sogar ein richtiger Job sind. Aber der Trend wird trotzdem anhalten. Belohnungen sind eine Grundlage des Spieldesigns und Krypto kann diesen Belohnungen einen realen Wert verleihen. Das Verdienen von zusätzlicher Gesundheit, mehr Zaubertränken oder dem neuen leuchtenden Forstschwert der absoluten Macht wird sich im realen Reichtum niederschlagen. Mit Fiatgeld wäre dies fast unmöglich. Banknoten und Geldtransfersysteme können keine konstanten Mikrozahlungen annehmen oder magische Gegenstände aufbewahren, ohne innerhalb von Sekunden eingefroren zu werden, wenn Anti-Geldwäsche-Algorithmen und Checks eingreifen. Geld bewegt sich in der alten Welt einfach nicht so schnell und das System kann mit der Last nicht umgehen. Wir brauchen ein viel schnelleres und flüssigeres System mit Geld, das so schnell wie Licht durch Glasfaserkabeln fließen kann. Kleine Zahlungen, die schnell und heftig kommen, Hunderte oder Tausende von Transaktionen, die über eine Stunde lang das Konto von jemandem treffen, werden sie Gewinne und Verluste anhäufen. Ökonomisch macht es ohne Krypto in Games und Pay-as-you-go Turnieren wenig Sinn. Eine Videofirma müsste einen Pool von Dollar, Euro oder Yen beiseite legen, um Leute zu bezahlen, was ihre Gewinne schmälern würde. Das liegt daran, dass sie das ganze Geld erst aufbringen müssen, nur um es zu verschenken. Ein schlechtes Wirtschaftsmodell, falls es jemals eines gegeben hat. Aber mit mächtigen Chains oder einem Token erstellen und prägen sie selbst Geld und Belohnungspunkte und natürlich NFTs. Und das bedeutet, dass sie kontinuierlich auszahlen können. Letztendlich werden mehrere Chains, die sich dem Games verschrieben haben, dominieren, mit einfachen Möglichkeiten für Videospielunternehmen in den Pool einzuzahlen und gleichzeitig eine größere Menge an Belohnungen zu generieren, die sie im Spiel verschenken können. Viele der heutigen Spiele basieren auf der Idee von besonderen Gegenständen. Rüstung, stärkere Waffen, bessere Superkräfte. Das ist natürlich auch ein Terrain für NFTs. NFTs haben sich bereits in Games wie Spinterlands, Gods Unchained und Axie Infinity etabliert. Die Leute können spezielle NFTs verdienen, sie gewinnen oder auf integrierten Märkten eintauschen. Spiele wie Axie haben sich in Entwicklungsländern wie den Philippinen als sehr beliebt erwiesen, wo die lokale Währung nicht stark ist, und dem Bankensystem auf tiefster Ebene kein Vertrauen entgegengebracht wird. Das ist alles aber auch nicht ganz unproblematisch. Krypto hat das Potenzial, das Grinding auf ein deprimierendes neues Niveau zu heben. Grinding ist, wenn man in einem Spiel immer wieder die gleichen langweiligen, sich wiederholenden Aufgaben erledigen muss, um aufzusteigen und die gute Rüstung zu bekommen. Fügt man nun das Verdienen von NFTs oder Kryptoauszahlungen zum Grinden hinzu, hat man per Spieler in virtuelle Lohnsklauen verwandelt. Es passiert bereits. Axie Infinity, ein Pokémon-ähnliches Spiel mit züchtbaren Kampfmonstern, schuf eine Art digitale Leibeigenschaft, bei der reiche Axie-Besitzer auf den Philippinen ihre NFTs an Spieler vermietete, um für sie zu grinden. Andererseits könnte das Züchten digitaler Monster zum Spaß und zum Gewinn besser sein, als das Verdienen ihrer Zulage oder ihres wöchentlichen Gehaltschecks durch Rasenmähen oder einen Teilzeit-Sommerjob beim Stapeln von Kisten bei Amazon. Schlimmer noch, Spiele mit echtem Geld dahinter bieten Hackern eine neue lukrative Angriffsfläche. Im März 2022 sah Axie Infinity, wie Hacker das Spiel für 620 Millionen Dollar in Krypto in einem einzigen Angriff eroberten. Das FBI verband den Angriff mit zwei nordkoreanischen hacking Lazarus und Blue Nor Off alias APT38. APT steht für Advanced Persistent Threat. Das sind von Nationalstaaten oder den Militär unterstützte hacking die die Zeit, das Geld, die Werkzeuge haben, um etwas zu treffen, das sie wirklich wollen, bis sie es bekommen. Das macht sie unglaublich gefährlich, weil Computersicherheit oft nicht wirklich so gut ist bei schwer zu sicherten Plattformen. In der Computersicherheit müssen Systeme eine gute Verteidigung haben – um immer wieder Angriffe abwenden zu können. Hacker müssen nur einmal erfolgreich sein. Der Angriff selbst war aber genial. Die APTs platzierten gefälschte Stellenanzeigen und zielten nur auf Infinity-Mitarbeiter. Es wurden großzügige Kompensationspakete angeboten. Es wurden sogar Interviews geführt. Ein leitender Ingenieur durchlief mehrere Interviewrunden und zeigte Interesse an dem Scheinjob. Die APT schickte ihm eine PDF-Datei mit angeblichen Details des Angebots, aber diese PDF-Datei enthielt einen Trojaner. Dieser Trojaner gewährte dann Zugriff auf seinen Computer und seine Zugangsdaten. Das ermöglichte den Hackern dann, die Kontrolle über Validatoren aus der Kette zu übernehmen. X-Infinity wird nicht das letzte Spiel sein, das fällt. Es wird noch dauern, bis die Technologie und Sicherheit ausreichend ist. Solange aber echtes Geld zu machen ist, werden die Bedrohungen bestehen bleiben. Spiele sind teuer zum Entwickeln. Die Entwicklung des Free-to-Play-Spiels League of Legends kostete 2008 12 Millionen US-Dollar. Die Entwicklung von Cyberpunk 2077 kostete schätzungsweise 313 Millionen US-Dollar. Dabei werden nicht einmal die laufenden Hosting-Kosten, Entwicklungs- und der Support mitgezählt. Ein einziger Hack kann das alles auslöschen. Wenn man aber Games ausreichend Zeit lässt, dann reifen diese weiter und auch Krypto ruht langsam auf. Die Sicherheit wird sich verbessern. Ebenso Belohnungen und Auszahlungen. Und es könnte gerade jetzt der Zeitpunkt sein, für Big-Tech-Unternehmen den ARV-Traum und das Metaversum zu verwirklichen. Ein Metaversum, in dem Krypto die einheimische Währung ist. Die Art und Weise, wie Technologien und Industrien aus dem Nichts etwas schaffen, kann manchmal selbst die Branchenbeobachter überraschen. Kehren sie einer winzigen Nischenindustrie den Rücken und plötzlich ist sie Milliarden wert. Das ist mit Games- und E-Sport-Turnieren passiert – und es wird auch mit Krypto passieren. Die Geschichte der Technologie ist immer dieselbe, vom verhassten Außenseiter zum langweiligen Mainstream. Es gibt immer Menschen in der Gesellschaft, die Angst vor dem haben, was kommt. Wie wird es die Dinge verändern? Wird es die Dinge noch schlimmer machen? Wird es unsere Lebensweise zerstören? Die Antwort ist immer ja. Technologie verändert die Dinge immer auf gute und schlechte Weise, egal was es ist. Einige Leute mögen es hassen, ihr Geld mit einem virtuellen Spiel zu verdienen, Social-Media-Experten schreiben, dass es keine richtige Arbeit ist und dass die Gesellschaft jetzt einen deprimierenden neuen Tiefpunkt erreicht hat. Und natürlich wird es an manchen Orten Ausbeutung bedeuten, eine Art digitale Leibeigenschaft. Aber gleichzeitig werden nicht alle Erfahrungen gleich sein. Für einige wird es ein Weg aus der Armut sein. In Entwicklungsländern, wo gute Jobs rar gesät sind, kann genau diese Entwicklung helfen. Es kann ihnen helfen, ihren Weg zu Ärzten, Anwälten und Programmierern und anderen begehrten Jobs der Zukunft zu finden, die wir uns vielleicht noch nicht vorstellen können. Die Turniere werden größer und die Preise werden auch größer, da die Geldpools mit dem Anstieg der Kryptoauszahlungen schnell zunehmen. Immer mehr Menschen werden in der virtuellen Welt ihren Lebensunterhalt bestreiten und auch in der realen Welt ein sehr gutes Leben führen können. Es wird wahrscheinlich ein ortsunabhängiges Leben sein, Technologie ist weder gut noch böse. Es ist beides und alles dazwischen. Wir machen Technologie zu dem, was es ist, gut oder schlecht. Die Verbindung von Games und Krypto wird beide Enden des Spektrums überspannen. Es wird einige neue Möglichkeiten und Lebensgrundlagen bieten, andere ausbeuten und wieder andere sagenhaft reich machen. Liebe Messianer, beim Schreiben dieser Folge ist der Autor in mir etwas durchgegangen. Ich hoffe aber trotzdem, dass sie euch gefallen hat und ihr sie aber nicht allzu sehr vermisst habt. Falls ihr noch Fragen habt oder Anregungen, dann bitte schreibt das doch in die Kommentare. Wir werden uns die alle durchlesen und dann natürlich in den nächsten paar Podcast-Folgen darauf reagieren. Falls ihr uns aber lieber per E-Mail erreichen wollt, dann schreibt uns doch an crypto 32net Das wäre c r y p t o m a s e drei